0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى:
1: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر انطلاقا من هذا الإشعاع الرباني والمصدر الإيماني والتوجيه القويم لتقريب كافة شرائح المجتمع للاستماع إلى الحكمة والموعظة الحسنة لعلنا نؤصل مبدأ الجسد الواحد لذا يسر دار البلاغ للإنتاج والتوزيع بجدة أن تهدي لكم هذه الباقة سائرين الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان كل من شارك وأبدع وقدم خيرا للمسلمين والله ولي التوفيق. والآن نترككم تستمعون إلى مادة هذا الشريط والتي هي بعنوان تعالى نتعاتب للشيخ ابراهيم الدويش
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله فأهلا وسهلا بأهل هذه البلدة الصالح أهلها ولا نعلم والله عنكم إلا خيرا وقد ملكتم قلوبنا بحسن أخلاقكم وسخاء أنفسكم وطيب قلوبكم هذه ظواهركم والله تعالى يتولى السرائر أيها الأحبة في ليلة الجمعة من الشهر السابع لعام 1414 للهجرة وفي مدينة المذنب في جامع الجمل نستمع وإياكم إلى هذه المحاضرة والتي هي بعنوان تعالى نتعاتب وكما سمعت من الإخوة كثير يسأل عن هذا العنوان وماذا نقصد بالتعاتب وبارك الله فيكم وجزاكم عني خيرا عندما اجبتم دعوتي في قولي تعال وها انا ارى وجوها منيره طيبه اسال الله يجمعني واياها في جنات النعيم الموضوع ينقسم الى قسمين اثنين اما القسم الاول فهو العتاب معناه وشرعيته وشروطه واسبابه وسيكون على سبيل الاختصار والإيجاز حتى يتبين أولئك الذين يستفسرون عن معنى العتاب وماذا أقصد بهذا الموضوع والموضوع الثاني هو المقصود في هذه المحاضرة وهو عبارة عن صور ومواقف لحوارات بيني وبين صاحب الليل وستعلمونها إن شاء الله أما العتاب معناه فالعتاب والمعاتبة إذا ذكر كل واحد منهما صاحبه ما فرط منه إليه من الإساءة وقال الخليل العتاب مخاطبة إدلال ومذاكرة وحل والاستعتاب طلبك إلى المسيء الرجوع عن إساءته والتعتب والمعاتبة والعتاب كل ذلك مخاطبة الأخلاء بعضهم بعض طالبين حسن مراجعتهم ومذاكرة ما كرهوه والعتب هو الرجل الذي يعاتب صاحبه أو صديقه في كل شيء إشفاقا عليه ونصيحة له ويقال إذا تعاتبوا ما بينهم العتاب وإنما يعاتب من ترجى عنده العتبة أي الرجوع عن الذنب والإساءة، وهذا هو حسبنا فيكم أيها الأحبة وفي كل من يسمع هذا الكلام وقد قال الحق سبحانه وتعالى عن أهل النار وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقد ورد هذا اللفظ العتاب اتصاريفي في القرآن في أكثر من آية ورد في هذه الآية في سورة فصلة وكرر فيها أيضا وورد في سورة النحل والروم والجاثية وقد قال ابن كثير عن هذه الآية وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ من المعتبين؟ قال وَإِنْ طَلَبُوا أَنْ يَسْتَعْتِبُوا وَيُبْدُوا والآية تتكلم عن أهل النار وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار ولا تقال لهم عثرات والعياذ بالله. وقال البخاري في صحيحه في كتاب الأدب: باب من لم يواجه الناس بالعتاب. باب من من لم يواجه الناس بالعتاب. أي حياء منهم ثم ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال انظر العتاب ثم قال ما بال أقوام ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية وأشدهم له خشية وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعاتب بعض أصحابه قال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وأيضا أخرج البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عن السباب واللعن من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سبابا ولا لعانا ولا فحاشا وكان يقول عند المعاتبه اذا المعاتبه وارده هنا منه صلى الله عليه واله وسلم وكان يقول عند المعاتبه وفي رفق عند المعتبه ما له ترب جبينه ما له ترب جبينه وهي كلمه جاريه على لسان العرب ولا يراد بها الدعاء عليه واخرج البخاري ايضا في كتاب التيمم من حديث عائشه رضي الله عنها انها قالت في قصه نزول ايه التيمم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه واقام الناس معه وليسوا على ماء فاتى الناس الى ابي بكر الصديق اي ابوها فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقال فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذ قد نام، تقوله عائشة. فقال أي أبو بكر فقال حبست رسول الله يقصد عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معهم ما فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعمني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا, ما إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن بن الحضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقدة تحته والشاهد من الحديث قول عائشة رضي الله تعالى عنها فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء اذا فالعتاب وارد في القران والسنه أما شروط العتاب فمن اهمها اولا عدم اكثار العتاب عدم اكثار العتاب فلا تعتب على اخيك بكل كبيره وصغيره قال موسى بن جعفر من لك باخيك كله من لك باخيك كله لا تستقصي عليه فتبقى بلا اخ وقال اسماءهم خارجه الاكثار من العتاب داعية الى الملال، الاكثار من العتاب داعية الى الملال، خذ من صديقك ما خذ من صديقك ما صفى، لك لا تكن جم المعائب، ان الكثير عتابه الاخوان ليس لهم بصاحب. وإذا كنت في كل الامور معاتبا، صديقك لن تلقى الذي لا تعاتبه. وذكر الاصبهاني في كتابه الزهرة، الباب السابع عشر فقال من عاتب على كل ذنب أخاه فخليق أن يمله ويقلاه والناس ليس على قلب رجل واحد فمنهم سريع الفيئة عند العتاب ومنهم من تغلغله فلا يرعاك فالإقلال والاكثار أي من العتاب مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أقل العتاب من استربت بوده أقل عتاب من استربت بوده ليست تنال مودة بقتاله الشرط الثاني الإنصاف فعند العتاب لا بد أن تذكر محاسن أخيك وتشير إلى فضائمه وفي ذلك فوائد أي في ذكر المحاسن والإشارة إلى الفضائل فوائد كثيرة من هذه الفوائد أولاً ان ذكر المحاسن والفضائل هو مدخل لتقبل العتاب وتطيب لنفس صاحبك بما هو فيها وامر او فائده اخرى ان من الظلم ان تذكر المساوئ والاخطاء وتوجع قلب اخيك بتكرارها عليه ولا تشير الى فضائله ومحاسنه ولا شك ان هذا ظلم للعباد ان تنقل عنهم شرهم وتخفي خيرهم وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء الطوية نحو المسلمين وعدم حبهم وإنصافهم فليس من العدل أن يسرد الجرح والثلب وبيان المساوئ ويسكت عن التوثيق وبيان المحاسن فالإنسان يؤخذ بحسناته وسيئاته ولا شيء مثل الورع والسكوت عن الناس والفائدة الثالثة من ذكر المحاسن ونشر الفضائل ليس شرط أو ليس من شرط من شرط الله سبحانه وتعالى أن يكون أو أن يكون أولياء الله المتقين إلا لا يكونوا مخطئين فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون والخطأ في بعض الأشياء خطأ مغفورا بل ليس من شرطهم أي من شرط المتقين تركوا ترك الصغائر مطلقا، وأيضا ليس من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة. وهذا ما ذكره الذهبي في الميزان في ميزان الاعتدال، وقال أيضا بأنه ليس من شرط الثقة في أن يكون معصوما من الخطأ والخطايا. فالكامل إذا الذي ليس فيه شيء عزيز ونادر الوجود. ومن ومن لطيف ما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى أنه قال إنما السيد من عدت سقطاته إنما السيد من عدت سقطاته وأخذت غلطاته فهي الدنيا لا يكبل فيها شيء والشرط الثالث والأخير من الشروط المهمة للعتاب هو سلامة المقصد سلامة المقصد أن يكون القصد من العتاب مقصدا شريفا لاجل النصح والتوجيه وليس بتتبع الزلات والسقطات فان بعض من يعاتب يعاتب صاحبه من اجل ان يعد عليه سقطاته وزلاته وبعض الناس يفعل ذلك تشفيا وانتقاما للنفس والعياذ بالله وهنا اذا حصل ذلك يخرج العتاب عن معناه الصحيح ويصبح هذا العتاب هو الشراره الاولى للعداوة والبغضاء وهو الذي عبر عنه الشاعر بقوله فدع العتاب فرب شر فدعي العتاب فرب شر هاج اوله العتاب اللهم اخرجنا من سجن الهوى الى ساحه الهدى واهدنا الى صراطك المستقيم ثم لماذا العتاب ما هو سبب العتاب ولماذا دعوتكم العتاب ايها الاحبه اعلموا السبب بارك الله فيكم حتى تخرجوا وقد استفدتم من عتابنا لبعضنا لا يكون العتاب إلا بين الأصحاب والأحباب اعلموا هذا جيدا لا يكون العتاب إلا بين الأصحاب والأحباب ولا أعاتب إلا من أحب ومن له في مكنون القلب ود وأعاتب من يحلو بقلبي عتابه واترك من لا اشتهي لا اعاتبه ان قلوبنا ايها الاحبه مضغه من اللحم واننا بشر ويجتمع على قلوبنا ما قرض وبعد وهي عرضه للحن والوجد وللشحن والبغضاء مهما كان هذا الانسان وهنا امامنا امران ان اهمال القلب وتركه عرضه لهذه السهام حتى تجتمع عليه تتوليك فيصبح أسودا مربادا لا يعرف معروفا ولا يعرف إلا الحقد والتشفي والعياذ بالله أو الأمر الثاني وهو أن أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اجتناب إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب إذا لولا المحبة في القلوب والحرص على صفاء النفوس وبقاء الود ما كان عتاب إني أعاتب إخواني وهم ثقتي طورا وقد يسطل السيف أحيانا في الذنوب إذا ما كشفت درست من القلوب وإلا صرنا أذغانا. وكما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه معاتبة الأخ خير من فقده وقال بعض الحكماء من كثر حقده قل عتابه وهذا دليل على ان العتاب لا يكون الا بين الاصحاب والاحباب من كثر حقده قل عتابه وقال ابو بكر محمد بن داوود الاصبهاني في كتابه الزهره الذي ذكرنا قبل قليل في الباب الذي قبل السابع عشر والسادس عشر قال من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة من لم يعاتب على الزلة فليس بحافظ للخلة ثم ذكر هذه الأبيات في لذة العتاب وحلاوته وعدم الملال منه خاصة إذا كان بين عاشقين ونحن نعوذ بالله من العشق وإنما نريد المحبة والأخوة في الله واقتراب القلوب وصفاء النفوس قال فلا عيش كوصل بعد هجر ولا شيء ألد من العتاب تواقف عاشقان على ارتقاب أراد الوصل من بعد اجتناب فلا هذا يمل عتاب هذا ولا هذا يمل من الجواب وهنا نأتي للقسم الثاني وهو المقصود كما ذكرنا في موضوع هذه الليلة ولعلكم بعد أن عرفتم العتاب ومعناه وشرعيته وشروطه وأسبابه نأتي للعتاب الذي سيدور بيننا أو بيني وبين صاحب ولا والقسم الثاني عبارة عن صور ومواقف لحوارات بيني وبين عزيز علي وحبيب إلى نفسي وكل فرد منكم عزيز علي وحبيب إلى نفسي وعتابي هذه الليلة ليس لأي أحد وخاص خاص لفئة من رجالات هذه الأمة التي لا تعدم الخير أبداً ما دام فيها أمثال هؤلاء الرجال. إذا سيد منا خلا، إذا سيد منا خلا قام سيد قؤول لما قال الكرام فعولوا. فعتابي إذاً خاص لشباب الصحوة ورجالاتها. خاص لشباب الصحوة ورجالاتها لأولئك الدعاة المخلصين الناصحين ما ومهما كانت كلمات عتابي فهي لا شيء لا شيء بجانب حسناتهم وخيراتهم فلا أعلم والله عنهم فلا أعلم والله عنهم باب خير إلا وولدوه ولا باب شر إلا وجاهدوه ولكن ويعلم الله إني أتقرب إليه بحبهم ولا تلوموني بحبهم فقد تعلمت منهم الكثير ولكن انت عيني وليس من حق عيني طبق اجفانها على الاقذاء فلا بد من التناصح والتعاتب اذا وليس مثلي يا اخي الحبيب من يبدا العتاب فانا الملوم وانا المتهم فهو لي ولمن شاكلني, شاكلني من المقصرين وأنت تسمع هذه الحوارات وتنتقل بين هذه الصور انتبه لأمور الأمر الأول قد يتصور أو قد تتصور بعض النساء أنهن غير مقصودات بهذا الحديث لا بل كلام للصالحين والصالحات الذين نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله وإبلاغ الكلمة من رجال أو نساء والأمر الثاني أنظر لنفسك وكن صادقاً معها وأنت أعرف بنفسك فلربما كانت الصور كلها فيك أي التي سنذكر ولربما كان بعضها أو أحدها والاعتراف بالخطأ فضيلة وتشخيص المرض بداية العلاج والأمر الثالث فإن لم يكن فيك شيء منها أي من هذه الصور وهذه الحوارات إن لم يكن شيء منها فيك فما أقل أن يكون لك صاحب عزيز وحبيب إلى قلبك وتعلم هذا من حاله فتوصله هذا العتاب وإن شاء الله برقة قلبه وسلامة صدره وحبه للخير سيجني الثمار إن شاء الله تعالى ولا أظنك بحاجة إلى تعليق وإلى بيان مع كل صورة، فلا تنتظر هذا مني، ولكن كن فطنا وافهم المقصود رعاك الله. إذا فكل سامع لهذه الحوار لهذا, لهذا الحوار أن يتصوره مع صاحبه وخليله. لكل سامع لهذا الحوار أن يتصوره مع صاحبه وخليله. وليختر مما ذكر من الملاحظات ناسب فإنها قد لا تجتمع في شخص وقد يكون فيك أو في صاحبك شيء منها وقد لا يكون وما أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب الصورة الأولى تتبع العثرات والسقطات تعال نتعاتب وأقول لك يا أخي الحبيب لماذا أصبحت تفرح بسقطاتي وتتبع عثراتي وتعد ألفاظي بل وتحسب علي أنفاسي أنسيت أنني بشر وأنني أخطئ وأصيب وأن لي نفس تغلب وترضى وأنا لا أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ومع ذلك كله فإني في جهاد معها فأقل علي لا أبلك وكن عونا لي عليها لي ذنوب ولست أنكر فاغفر فالتجني على المقر اعتداء لي حقوق أيضاً عليك ولكن ذكر مثلي لمثل هذا جفاء ولا ننسى أو ولا تنسى أنك أنا وأنا أنت فأحب لي ما تحب لنفسك أحب لي بارك الله فيك ما تحب لنفسك وإذا شئت أن تدعى كريما مكرما حليما ظريفا ضاحكا فطنا حرا إذا ما بدت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا لزلته عذرا الصورة الثانية سماعك لكلام الناس في أخي تعال نتعاتب فعجيب أمرك إنك أخي وصفي وصديق عمري فكم ذهبنا وجئنا وأكلنا وشربنا ونمنا وقمنا وضحكنا وحزنا فعرفتني وعرفتك ثم فجأة إذا بك تسمع كلام الناس فيا، فتردد ما يقولون ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا وينكر عيش قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى واسمع اسمع لبن الجوزي رحمه الله وهو يقول في كتابه صيد الخاطر فصلٌ أين الخل الوفي كان لنا أصدقاء وإخوان أعتد بهم فرأيت منهم من الجفاء وترك شروط الصداقة والأخوة عجائب فأخذت اعتب والكلام ابن الجوزي فأخذت اعتب ثم انتبهت لنفسي فقلت وما ينفع العتاب فإنهم إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء إن صلحوا فللعتاب لا للصفاء، فهممت بمقاطعتهم، ثم تفكرت فرأيت ثم تفكرت فرأيت الناس بين معارف وأصدقاء في الظاهر، وإخوة مباطنين، فقلت: لا تصلح مقاطعتهم، إنما ينبغي أن ننقلهم من ديوان الأخوة إلى ديوان الصداقة الظاهرة، إلى ديوان الصداقة الظاهرة. فان لم يصلحوا لها نقلتهم الى جنه المعارف وعاملتهم معامله المعارف ومن الغلط ان تعاتبهم فقد قال يحيى بن معاذ بئس الاخ اخ تحتاج ان تقول له اذكرني في دعائك اذكرني في دعائك انتهى كلام جوزي ويقصد هنا اي فالاصل ان الاخ يدعو لاخيه بدون ان يوصيه ان كان اخ صادق ولا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ومن يدعي الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب المقرب وأخيرا أقول لك لو لم تكن لي في العيون مهابة لم يطعن الأعداء فيه ويقدح الصورة الثالثة يوم ان اغتبتني وتنقصتني لمجرد اختلاف وجهات النظر تعال نتعاتب فبالامس القريب يوم انت وزيد يوم ذكرتني وتنقصتني ودارت النجوى بينكما فزدت وزاد وقلت وقال وطارت الكلمات بكل مطار وسارت بها الركبان فأصبحت على كل لسان وما ذاك إلا أنني عملت بخلاف رأيك وخالفتك في وجهة نظرك وأنت ممن يقول إن الخلاف لا يفسد للود قضية فيا عجباً، فما أسهل التنظير ولكننا بحاجة للعمل والتطبيق قال يونس الصدفي ما رأيت أعقل من الشافعي ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيدي ثم قال يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة أو تذكر أيضا يوم غضبت علي يوم غضبت علي واتهمتني بالسطحية وعدم فهم الواقع فقط لانني وقفت امامك الا تغتاب فلان وقلت لك اتركه فذكرت ان فيه وفيه وان ما تقوله حق سبحان الله اتراك غفلت ان الغيبه ذكرك اخاك بما يكره مما هو فيه اعلم انك شيخ لي باحاديث الغيبه والنميمه والنجوى واضرارها وشده تحريمها أو أنك تقول ولا بد من نجوى إلى ذي مرؤة يواسيك أو يسليك أو يتوجع والبيت صحيحا بقول الشاعر ولا بد من شكوى الصورة الرابعة ولعل الصور واضحة وكما ذكرت لا داعي للتعليق على كل صورة ولكن لكل إنسان ولكل إنسان أن يختار ما شاء من هذه الصور إن اجتمعت وإن تفرقت الصورة الرابعة نصحتك فغضبت وحقدت نصحتك فغضبت وحقت تعال نتعاتب أتذكر يوم أن نصحتك تلك النصيحة أتذكر يوم أن نصحتك تلك النصيحة وأنكرت عليك ذلك المنكر تذكر جيداً هل ذكرته؟ إنني لا أنسى ذلك اليوم أبدا، فقد كنت أبحث عن الكلمات الرقيقة، والعبارات اللطيفة، فتعبت أيما تعب في اختيار الألفاظ، كل ذلك حرصا على مشاعرك، وتقديرا لنفسيتك، وتحريا لآداب النصيحة، فماذا كانت النتيجة؟ قبلت ذلك على مضض. واخذت تكيد لي وترصد حركاتي وربما فرحت الاذن بما تسمع في غيبتي والعجيب انني اسمعك تردد دائما المؤمن مراه اخيه وتردد دائما رحم الله امرا اهدى الي عيوبي فما دهاك غفر الله لك وروي ان رجلا سحب رجلا فلما أراد أن يفارقه قال له: أخبرني عن عيوبي، أخبرني عن عيوبي، فقال: سل غيري فإني كنت أراك بعين الرضا، سل غيري فإني كنت أراك بعين الرضا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساويا. الصورة الخامسة قلة زيارتي وجفوتي لك، قلة زيارتي وجفوتي لك. أيها الصديق، أيها الخل الوفي، تعال نتعاتب، ولك الحق أن تعتب علي، أن تعتب علي بجفوتي لك، وهجري إياك كما تقول، فتشكر قلة زيارتي، ولكن لو كنت آتيك على نحو ما تستحق لأتيتك كل يوم وأقول لك كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة أنا أثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم وإن زرتنا فبفضلك وإن زرناك فلفضلك فلك الفضل زائرا ومزورا يا نسيم الروض في السحر ومثال الشمس والقمر إن من أسهرت مقلته لقرير العين بالسهر فمثلك يعتذر لمثلي وتعلم شغالي في أمور لا تتسع معها أوقات الزيارة قال أبو الحسن ابن قريش حضرت إبراهيم الحربي وجاءه يوسف القاضي ومعه ابنه ابو عمرو او ابو عمر فقال له يا ابا اسحاق لو جئناك على مقدار واجب حقك لكانت اوقاتنا كلها عندك لكانت اوقاتنا كلها عندك فقال ليس كل غيبه جفوه ليس كل غيبه جفوه ولا كل لقاء موده وإنما هو تقارب القلوب وإنما هو تقارب القلوب فيا أيها الحبيب إن صبرت وعذرت فحسبي أن تكون كمن قال مسني من صدود في ضر فبنات فبنات الفؤاد ما تستقر مسني ضره فأوجع قلبي غير عني بذاك من أسرُّ الصوره السادسه اساءه الظن بالاخرين اخي وعزيزي تعال نتعاتب فلا ينبغي لك ان تسيء الظن بالاخرين بما ترى من تصرفاتهم او تسمع من اقوالهم او تعتقد سدودا او اعراضا منهم بمجرد الظن والتخمين فليس هذا عدلا ربما خفيت عليك الحقيقه ولربما أرادوا وقصدوا أمرا آخر ولربما أن ذلك الفعل أو الكلام لا مقصود له ولو أنك ناقشت هؤلاء لتبين لك خلاف ما تظن فالناس بشر يحصل لهم الخطأ والسهو والغفلة فلا تدخل في مقاصد الناس ونياتهم فإني أراك أسهبت رعاك الله بمثل هذا واحمل واحمل الناس على محمل الخير ليستريح قلبك من الهموم. ومع ذلك كله فاعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار جاره وهو يهودي. رسول الله زار جاره وهو يهودي مع شدة أذاه له مع شدة أذى اليهودي لرسول الله فقد زاره صلى الله عليه وآله وسلم. وعلم أيضا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى حزن جداً لوفاة أشد أعدائه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى جئت يوماً مبشراً له أي ابن تيمية جئت يوماً مبشراً له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له فنهراً وتنكر لي واسترجع ثم قاماً من فوره اسمع الأخلاق اسمع الأخلاق فنهرني وتنكر لي واسترجع ثم قام من فونه إلى بيت أهله أي أهل عدوه فعزاهم وقال لهم إني لكم مكانه إني لكم مكانه ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه ونحو ونحو هذا من الكلام فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه فرحمه الله تعالى ورضي الله عنه، انتهى كلام المقيم القيم. ولا اذا فمن ضاق صدره على ما عند الاخرين من خير فلينصف نفسه فلن يجني الا الكدر والحقد والحسد. اذا اعجبتك خصال امرئ فكنه تكن مثل ما اعجبك. فليس على الجود والمكرمات اذا جئتها حاجب او حاجبا يحجبك الصوره السابعه التقصير في النوافل يا اخي اني اراك من الشباب الصالحين وفي عداد القدوات ويشار اليك بالبنان هذا كله فيما اسمع واعرف عنك ولكني ارى من فعالك عجبا فاراك اول المقصرين في النوافل حتى في السنن الرواتب فكم من المرات تركتها وتثاقلت عنها رايتك مرارا مفطرا في الايام البيض قلت لعله من اهل الاثنين والخميس فأثبتت المناسبات وكؤوس الشاي والقهوة في كل مرة خلاف ذلك بل واحتمل عتابي فإني لا أكون ظالما لك إذا قلت إذا قلت لك أن الفريضة يعتريها كثير من النقص والتقصير فإني أراك آخر المسلين دخولا للمسجد وأول الخارجين منه اين التسبيح والتحميد اين التهليل اين ذكر الله القران يشكو هجرك فلربما مر اليوم واليومان بل والاسبوع ولم تقرا شيئا منه والعياذ بالله فارسلوا الظن فاقول اعماله الدعويه كثيره وانشغالاته التربويه كبيره ولكننا ننسى او نغفل ان من اعظم وسائل الدعوه والتربيه القدوه الحسنه نعم فالامه بازمه قدوات وقبل ان اتركك تفكر بما قلت لك اذكرك بحديث جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعلم الناس الخير، مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن إن شاء الله تعالى. الصورة الثامنة ماذا قدمت للمسلمين؟ تعال نتعاتب فأقول لك كم من المرات سمعتك تتألم لأحوال المسلمين؟ كم من المرات سمعتك تتألم لأحوال المسلمين؟ وتتوجع لحاجات المساكين؟ وسمعتك تتحدث عن كيد أعداء الدين؟ وصور أذاهم للمسلمين ثم تختم كلامك بيمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فماذا قدمت وماذا فعلت وإن في وسعك الكثير الكثير وإني لابغض الرجل أراه فارغا ليس في شيء من أعمال الدنيا ولا عمل الآخرة كما قال ابن مسعود رحمه الله تعالى ولكن ما زلت في ذهابك وإيابك وجلساتك ورحلاتك وتضييع أوقاتك إذا فلماذا تلوم الأعداء أو يلام الأعداء لماذا تلوم الأعداء بأنهم يعملون ويخططون ويدبرون أم أنك تريدهم أن ينصروا الدين وأن يفتح البلاد للمسلمين أيها المؤمن أنت فرد ولكنك أمة بقوة إيمانك تقوى الأمة وبسلاحك وعملك تصلح الأمة وأنت في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى عالم جليل أو مسؤول كبير أو من رجال التربية والتعليم او قائد محنك او طبيب ماهر ولكن لا بد من الصبر وبذل النفس والمال فسجل اسمك في التاريخ ايها الشاب ايها الاخ سجل اسمك في التاريخ فساهم ولو بالقليل فانك لا تدري بماذا يغفر لك الصوره التاسعه ثبات الشخصيه تعال نتعاتب يا اخي الحبيب فانني في حيره من امرك فكل يوم لك فكر ولك وجهه فاليوم لك منهج وغدا لك منهج اخر وبعد ايام لا هذا ولا ذاك فهل اصبك بانك اذن والأذن هو المستمع القابل لما يقال له فهل أسفك بأنك أذن؟ فلماذا تتبع كل ما تسمع؟ وتسير خلف كل ناعق فأصبحت تحكم على الآخرين بانحراف وقصور في منهجهم أو صفاتهم أو أخلاقهم بمجرد سماع قصة أو قراءة خبر او استماع شريط او حديث مجلس فاين ثبات الشخصيه واين العقل المدرك لماذا اصبحت كالريشه في مهب الريح تكفاها اينما اتجهت بدون مبدا ولا بصيره تستنير بها ثبات الشخصيه يا اخي الحبيب ثبات الشخصيه تعني قوة الثبات في وجه التيارات المنحرفة والتمسك بالدين القويم والنهج الصحيح فاستمسك بارك الله فيك بما أنت عليه من الحق المبين ولا يحركك ولا تهيج الموجفين فلا تبتئس بما يقولون ولا تحزن بما يفعلون فالثبات الثبات متوكلا على مولاك والله يتولى الصالحين واما الزبد فيذهب جفاء واحذر من المشقين الجراحين المبذلين للوقت والجهد والنشاط في قيل وقال وكثره السؤال عن تصنيف العباد وهو ذنب تلبسوا به وبلوى وقعوا فيها وادعوا لهم بالعافيه واحذر يا رعاك الله عافانا الله وإياك ووقانا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الصورة الأخيرة وهي العاشرة. الانقطاع وعدم الاستمرار. أيها الأخ العزيز، تعال نتعاتب. لقد شكوت لي حالك وقلة بضاعتك في العلم والعمل وذكرت لي أنك بدأت بحفظ القرآن فانقطعت وبدأت بحضور درس الشيخ فلان فانقطعت وذكرت لي أنك هممت بقراءة بعض الكتب فبدأت فانقطعت وذكرت أيضا أنك بدأت بعمل دعوي مع إخوة لك ثم انقطعت وذكرت أيضا أنك بدأت بنشاط للحي ومسجده ثم انقطعت ثم ذكرت لي أيضا أنك بدأت بمشروع خيري مع إخوانك فانقطعت وبدأت بحفظ المتون فانقطعت وهكذا أنت مع كل مشروع في حياتك كما تزعم فأقول يا سبحان الله لقد أصبحت ذواقا أصبحت ذواقا فكيف ستبني شخصيتك او ستربي نفسك وهذه بلوى كثير من شبابنا فما ان يسلك امرا ويبدا بهذا الامر ثم يخوض فيه الا ويمله ويتركه وما يبدا بامر فيعرف طريقه ويستوي على ظهره الا وسرعان ما يصيبه الاملال ثم هكذا يبدأ بعمل ثم ينتقل لعمل آخر وهكذا يمضي العمر وتمضي الأوقات وهو في مكانه لا يتقدم بل يتأخر فالله الله بالاستمرار والمداومة فكل متاج بشري يبدأ أوله صغيرا ثم مع الدوام والعزيمة يكبر ويكبر حتى يكون كما أريد له والعاجز من بدأ ثم وقف متعللا ببعد الطريق ووعورة المقصد فرضي لنفسه بيومه أي رضي لها بالدعة بالدعة والإهمال فهو في عداد الموتى قبل أن يموت لأن الحي الموثق من بدا وتابع واستثمر كل ما يملك حتى ينجز ما نشد ورام وقل لي بالله يا اخي الحبيب اكان يمكن ان يكون لمثل ابي حاتم الرازي ان يصنف كتابه المسند في الف جزء والجزء يساوي خمسه وعشرين صفحه او يكون لمثلي الامام الطبري أن يزيد عدد أوراق مصنفاته الجليلة على نصف مليون ورقة أو يكون لمثل الإمام ابن عقيل الحنبلي أن يصنف كتابه الفنون في 800 مجلد أو يكون لمثل الحافظ ابن عساكر أن يصنف كتابه الفنون أن يصنف كتابه تاريخ دمشق في ثمانين مجلدة كبيرة أو يكون لمثل شيخ الطب في زمانه ابن النفيس أن يصنف كتابه الطبي الذي سماه الشامل أيضا في ثمانين مجلدة أو حتى يكون لمثل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى التي أربت مصنفاته على أربع أربعمائة مصنف من مخب العلم ودقاقه وسواهم في سواها مما لا يحيطه حصن ولا عدد لولا العزيمه الماضيه والهمه العاليه ومتابعه العمل ودوام العطاء ورصف المساله بجوار المساله وتقييد الخاطره تلو الخاطره ووضع النظير مع النظير وهكذا مع محاسبه للنفس على دقائق العمر وثوانيه متوجا ذلك كله بصدق النية وصدق التوكل لما كانت هذه هي ثمرته اذا فخاطب نفسك يا اخي الحبيب واقض على هذه المشكله وقل لها ذريني انا المال لا ينال من العلا فالصعب في الصعب والسهل في السهل تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النهل لتكن صاحب همة عالية وعزيمة صادقة وتذكر بذلك الأسلاف رحمهم الله تعالى وما أصدق الشاعر الأديب بهاء الدين بن نحاس الحلبي في قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحسر المرء بها حكمة وإنما السيد اجتماع النقط إن العمل مطلوب والهمة مرجوة والمتابعة والمداومة شرط لنجاح العمل وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال عليكم من الأعمال ما تقولون، فإن الله لا يمل حتى تمل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دون عليه وإن قل. أخرجه البخاري ومسلم. إن أحب الأعمال إلى الله إن أحب الأعمال إلى الله ما دون عليه وإن قل. وذكر ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة. رضي الله تعالى عنها انها قالت كان عمله صلى الله عليه واله وسلم ديمه اي دائم مستمر غير منقطع وكما يقال قليل دائم خير من كثير منقطع فهل وجدت لهذا الامر ولهذا الانقطاع حلا رعاك الله وبارك فيك حتى نكسب شخصا ونكسب داعية بوقته وعلمه وعمله وفي الخاتمة وأخيرا أعتذر إليك يا أخي الحبيب فقد أثقلت عليك وأكثرت العتاب ولكن ولكن أكثاري بجانب عفوك وحلمك قليل ولكن سبقت الخله فزالت الخلفة وقد كان السلف رضوان الله تعالى عليهم اذا غضبوا غفروا وسطحوا طلبا لفضيله العفو وكظم الغيظ من لي بانسان اذا ما اغضبته وجهلت كان الحليم رد جوابه من لي بانسان اذا ما اغضبته وجهلت كان الحلم رد جوابه وإذا طربت إلى الحديث شربت، وإذا إلى الحديث شربت من أخلاقه وسكرت من آدابه وتراه يصغي للحديث بقلبه ويسمعه ولو أنه أدرى به كان أعلم أنكم أدرى بمثل ما قلت وأن ما عندكم خير مما عندي ولكنه العتاب الذي يكون بين الأحباب والأصحاب خلجات قلب وهمسات صدر احببت ان ابثها لاخواني ولما انتهى العتاب بيني وبين صاحبي واتجهت الى الباب عمد صاحبي الى العناق واكثر من البكاء والانتحاب وقفنا وثالثنا عبره فيشكو الي واشكو اليه وولى يخوض دموعا جرينا من مقلتي ومن مقلتيه، ويستودع الله ما في يدي وأستودع الله ما في يديه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت ورزقنا صلاح الظاهر والباطن وصدق النية وحسن الخاتمة وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك هذه مجموعة من الأسئلة وبعض الاقتراحات من بعض الإخوة وبعضهم يقول لو أرسلت رسالة عتاب مجاملة أو رسالة عتاب إلى ذلك الشاب المجامل حتى على حساب دينه ثم آخر يقول وما أجمل أن ترسل معاتبة إلى ذلك الشاب الذي جاء مع الصالحين الذي إن جاء مع الصالحين فهو صالح وإن جاء وإن جلس مع المنحرفين فهو منحرف ولا شك أن هذه الرسائل وأن مثل هؤلاء يجب أن يوجه إليهم مثل هذه الرسائل ولكني أقول لهذا الإخوة الذين اقترحوا ووجهوا مثل هذه الأسئلة أن سمعت تبارك الله فيك مثل هذه الرسائل القصيرة وأنا ما ذكرتها من أجل أن تسمعها فقط؟ وإنما و و و ذكرتها من أجل أن تسمعها وتستفيد منها عملا في حياتك ثم أن تسمعها لإخوانك ثم أقول أيضا ذكرت مثل هذا الدرس من أجل أن يتولى كل شخص منا معاتبة أخيه الذي يحبه ويجله ويعزه فإن هذا لا بد أن يكون وكما ذكرنا إن لم تكن المعاتبة بين الإخوة وبين الأحباب فإنها ستجتمع أو الشحناء. والبغضاء والعياذ بالله على القلب واحدة تلو الأخرى حتى نجد أن القلب كما ذكرنا أصبح أسودا من لا يعرف إلا الحقد والعياذ بالله فلذلك نداء وجهه إلى جميع الأخوة كبارا كانوا أو صغارا رجالا كانوا أو نساء أن نتولى مثل هذا الأمر بيننا ولا أفضل من المصارحة والمجالسة وبث وبث الهموم والعتاب المثمر الجاد وليس عتاب المحبين والعاشقين نسأل الله يحفظنا وإياكم وإنما ذلك العتاب المثمر الجاد الذي يدفعنا إلى العمل وإلى النشاط لأمتنا ولأنفسنا يقول هذا الأخ إنني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال عليك السلام أني أحبك في الله أحبك الله الذي حبتنا من أجله وجمع الله وإياك والحاضرين في جنات النعيم يقول إنني ممن اكتصر بكثير من هذه الأخطاء وخاصة الأخيرة. وأقول قبل أن اكمل السؤال بارك الله فيك ورعاك وحفظك فإن الاعتراف بالحق فضيلة ويا ليتنا يا أحبة كل منا يخرج من هذا المكان الطاهر الطيب وهو يقول في من الخصال التي ذكرت كذا وكذا ان لم يكن في كلها ثم يحاول علاجها والاستفاده منها كلنا يحب ان يكون محبوبا عند الاخرين وان يكون حسن الاخلاق كلنا يريد ذلك وكيف الوصول والسبيل لهذا انه ان الوصول مثل هذا بمحاسبه النفس ومعرفه الاخطاء وقيل للقمان الحكيم قيل له كيف تعلمت الحكمة؟ قال تعلمت الحكمة من الجهلاء سبحان الله كيف؟ قال كنت أنظر إلى عيوبهم وأخطائهم فأتجنبها فأتجنبها فنقول أنظر لأخطائك وعيوبك فحاول أن تتجنبها ثم أنظر أيضا لأخطاء الناس وعيوبهم ثم حاول قبل أن تنتقدهم على هذه الأخطاء أن تتجنبها وهكذا يكون العاقل ويكون اللبيب وكل نفس بما كسبت رهينه ثم يقول الأخ وخاصة الأخيرة وهي الانقطاع وخاصة حفظ القرآن ولكن استمعت إلى كلامك جزاك الله خيرا فزادني حماسا يجعلني أستمر ولكن ما يلبث أن يزول بعد أسبوع أو أسبوعين أو أكثر فأنقطع مرة أخرى حل وجزاكم الله خيرا أقول هذه المشكلة وهي قضيه الانقطاع يصلح ان تكون عنوان محاضره اخرى مستقله ولا اخفيكم سرا فقد وضعت لها كثيرا من النقاط ولعلكم تسمعونها قريبا ان شاء الله لانها بل كما ذكرت عمت على كثير من شبابنا ورجالاتنا وللاسف او تدون ما السبب الاسباب كثيره لكن من اهمها اننا ندخل في مشاريعنا وأعمالنا بدون تخطيط ولا تنظيم اجتهاد وحماس والحماس سرعان ما يخبو كاحتراق سعفة النخلة تشعلها لحظات ثم تنطفئ ومن سار على هذا الأمر لم يسر على هدى وسيحصل له عدم الاستمرار والانقطاع في أي عمل كان ولذلك تعال وانظر لبعض الاعمال المنظمه والمخطط لها تجد انها تستمر سنه وسنتين وثلاث واربع وعشر. وهكذا نريد ان يكون شبابنا ورجالاتنا على هذا المستوى من الفهم والادراك لمثل هذا الامر. فانا اقول لماذا يا اخي الحبيب لبناء شخصيتك ان لا يكون لك خطه وتنظيم يسير تسير عليها طوال حياتك. ثم لا باس ان يكون هناك وقفات عند الفتور وعند الملل لتمتع النفس بشيء ما ثم كما يقال إذا شحنت حيث اشتحنت هذه النفس أو شحنت هذه النفس سارت مرة أخرى في طريقها فأقول نحن بحاجة إلى التخفيض والتنظيم وأنظر لأثر المداومة والنظر مثلاً واقعا ننظره دائما بل بل قد اقول في كل لحظه. الا ترون صنبور الماء ينقط نقطه تلو اخرى. هذه النقطة يسيره جدا، فماذا احدثت في الارض؟ الم تحدث اثرا؟ اليس لها اثر؟ بلى اثر، هذا الاثر لو انك فتحت خزان الماء كله على الارض ما احدثه هذا ما حدث هذا الاثر ابدا ولكن لان النقطه متصله ومستمره ودائمه حدث هذا الاثر الان المبرد اول ما تضع المبرد هل تحصل النتيجه مباشره من اول برده ها؟ لا ابدا انما تحصل النتيجه من البرده الاولى والثانيه والثالثه والرابعه حتى تصل مبتغاك وهكذا في قضية الاستمرار والمداومة. ونحن حقيقة نشكو من شبابنا الذواقون. نشكو منهم كثيرا، فكل يوم في عمل، وكل يوم مع فلان أو علان، وكل يوم لهم تجارة معينة، وهكذا حتى ضاع عمل بدون ثمرة. ثم اذكر ابيات جميله لابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى يقول فيها ويحث على قضيه الهمه والحماس وان يكون الانسان مثمرا في اعماله ونتائجه فيقول رحمه الله اذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الاسلام ثلمه الدمع الاول الان اذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة وموت الفارس الضرغام هدم تشهد له بالنصر عزمة وموت العابد القوام ليل يناجي ربه في كل ظلمة فحسبك خمسة يبكى عليهم وباقي الناس تخفيف ورحمة وباقي الخلق همج الرعاع وفي إيجادهم الله حكمة هل ترضى أن تكون تخفيف الرحمة؟ أو من الهمج الرعاع؟ لا والله لا أرضاه لك أبداً طبعاً أن ترضاه لنفسك ولذلك أقول على شبابنا ومن أراد ثبات الشخصية والتربية الجادة في حياته ان يخطط وينظم وان يسعى ايضا ان يرمي نفسه بين احضار الصالحين والجادين منه حتى يسير على هدى هذا ما أقول باختصار حول قضيه الانقطاع وعدم المداومه والاستمرار. هؤلاء الاخوه يقولون نحن سنباب اتينا من خارج المذنب وكلنا مذنب ولاول مره يحضر بعضنا مثل هذه الدروس. ارجو من الله ثم منك ان تدعو لنا بالهدايه والتوفيق والعمل لما فيه صالح في الاسلام والمسلمين. اللهم اهدهم وثبتهم ووفقهم وارزقهم الثبات في الدنيا والاخره واستعملهم في طاعتك يا ارحم الراحمين واجعلهم خيرا لامتهم واشركنا بالاجر والثواب معهم يا رحمن السماوات والأرض وفقنا الله وإياكم وثبتنا وإياكم على طريق الحق والإستقامة. ثم يقول أو يقول أشكرك بعد شكر الله على هذه النقاط المضيئة والتي تجعل الطريق لنا ميسرة ثم يقول ذكرت الداء حبذا لو ذكرت لنا شيئا يسيرا من الدواء حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك اللهم آمين وجزاك الله خيرا. لعلي إن كنت فطنا أشرت لبعض الدواء من خلال هذه النقاط وهذه الصورة عرضتها. والحمد لله أن المادة مسجلة. وأنا لا أخفيكم سرا أنني قد اهتممت بالموضوع ليس فقط من أجل المحاضرة وإنما أيضا من أجل تسجيلها والاهتمام بها لأنني أشعر أن كثيرا منا بحاجة لمثل هذه النقاط. ولذلك كانت هذه صور قصيره واعلم يقينا ان كثيرا منا قد تمر الكلمات سريعه في مخيلته فلا يدرك ان يقف ويفكر فيها جيدا ولكن لعلك ترجع الى هذه الماده المسجله وتسمعها مره وخذ كل صوره وموقف على حده ثم أعدها مرة ومرتين وستجد كثيرا من المعاني والخفايا في هذه الصور لعلها أن تكون دواء إن شاء الله ولكن أقولها أولا الأخوة ما دمتم في بداية الطريق أقول لكم أهم أسباب الصلاح والهداية أهمها هي أن ترمي, أن ترمي نفسك باحضان الصالحين احرص على الأخوة الصالحة لأن الإنسان على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وكل من تجالس تقول لك من انت. فلذلك اوصي هؤلاء ونفسي واخواني جميعا بالحرص على الجليس الصالح. الطيب الذي اذا نصحت او اذا اخطات رعاك ونصحك واذا وفقت سددك واعانك. يقول: أنا شاب ملتزم وأخالط أناس ملتزمين، ولكن يراودني دائما وأحس وأحس دائما وأشعر أنني لا أرتاح لبعض هؤلاء الملتزمين، وحاولت جادا أن أكيف نفسي لكي أرتاح لهم، ولكني لم أستطع أن أرتاح لهم، لا أدري ما السبب؟ هل هو لبعض أخلاقهم وطباعهم التي لا أستسيغها؟ التي لا أستسيغها أم هي لأسباب نفسية أم هي لطبيعة فيية أنا شخصيا أفيدونا وجزاكم الله خيرا نقول أحسنت أيضا على سؤالك ويبدو أن الصور أثرت تأثيرا طيبا في كثير من الإخوة وهذا إن شاء الله ما نرجوه لأنه عرض السؤال ثم لم يتهم أناس معينين في سؤاله قال ربما هم وقال ربما لطباعي وربما لنفسي وربما اكون السبب على شخصيه الى غيره وهذا امر طيب ان حقيقه الانسان يعترف وينظر لنفسه انه قد يكون المقصر وقد يكون هو السبب وانا اقول لا اعلم حقيقة حال هؤلاء الملتزمين الذين انت تتكلم عنهم ولا اعلم حالك ولكن ربما يكون منهم وربما يكون منك انت وربما يكون ايضا من الشيطان والعياذ بالله فهو لا يزال يصد الصالحين وأهل الخير عن خيرهم وصلاحهم حتى يغيهم والعياذ بالله ولا والشيطان لا يستريح حتى يفوز من المسلم بالكفر والعياذ بالله أسأل الله يثبتنا وإياكم فأقول استعذ بالله من الشيطان الرجيم ثم إن لم يتحول هذا الشعور إلى فعل في القلب فاستغفر الله سبحانه وتعالى منه واستعذ كما ذكرنا بالله من الشيطان وإسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الصلاح والهداية وحب الصالحين وأحيلك وقد نسيت أن أذكر لكم ذلك الأمر أن هذا الدرس وهذه المحاضرة هي حلقة ثانية من حلقات تسمى بالإصلاح على طريق الصحوة الاصلاح على طريق الصحوه وقد كانت الاولى بعنوان سلامه الصدر مطلب سلامه الصدر مطلب والقيت بمدينه الزلفي قبل فتره فانصحك بالرجوع اليها بل انصح الحقيقه الجميع بالنظر والاستماع مثل هذا الموضوع لاننا كلنا يا احبه بحاجه لسلامه الصدر فنحن بطبعنا بشر وكما ذكرنا يجتمع على قلوبنا اشياء كثيره فقد نبغض ونحب وقد نحقد والعياذ بالله وقد يصل الحقد إلى الفعل والهم بإيذاء الآخرين نسأل الله العافية فأقول ارجع لمثل هذا الدرس لعله إن شاء الله ينفع كثيرا في مثل هذا الأمر وأيضا للدرس أو لهذه الحلقة حلقة ثالثة ستكون إن شاء الله في نهاية الشهر مدينة الدوادمي وسيكون عنوانها السر العجيب يقول أيهم أفضل حضور المحاضرات أو الدروس أو قراءة القرآن في المنزل نقول كل الأمرين فاضل فنريد منك هذا وذاك والموازنة وهنا تأتي قضية التخطيط والتنظيم فلا نقول لك احضر المحاضرات والدروس العلمية فقط لأن هذا لا يكفي ولا أقول لك اجلس في مكتبتك واقرأ الكتب وهذا لا يكفي، وإنما هذا وذاك. ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، كما يقال. أما الشيخ وذل الركب عند العلماء وطلبة العلم والمشايخ فهذا فضل كبير. لماذا؟ لأنك قبل أن تستفيد علما، تستفيد خبرة وتجربة. مرت بهذا المتكلم الذي أمامك وجلس لك ثم هو أيضا يسر عليك عليك السبيل في البحث والنظر في الكتب وإخراج دقائق العلم ومسائله وجمعها لك في لحظات فهذا مكسب ولكن أيضا لا بد من الرجوع للكتب والإدمان على قراءتها وذلك بعد الاستشارة للأهل العلم ومن تثق فيهم ثم يقول هل يجوز معاتبه الوالدين وكيف يتم ذلك؟ أه الحقيقه الاخ جزاه الله خير متفاعل حتى انه سيعاتب والديه. اما معاتبه الوالدين فالوالدان الله يحفظهما ويرعاهما فان لهما حقوق كثيره. وهذا موضوع قصرنا فيه كثيرا. ولو علمنا ما كان السلف الصالح الله عليهم يفعلونه مع أمهاتهم وأبائهم لرأينا عجبا وهم على ما هم عليه من تقى وصلاح وورع وسبحان الله يبدو أن الدنيا وشهواتها وملذاتها تؤثر فينا كثيرا فأقول مهما كان من الوالدين مهما كان من الخطأ بل حتى أن الله سبحانه وتعالى أخبر ولو وصل الأمر بدرجة الكفر فعليك أن ترعاهما وتحفظ حقهما فكيف بأخطاء يسيره ولكن إن كان ما يقع من الوالد أو من الوالدة على سبيل المثال يعني شيئا يسيرا فلك أن تعتب عتاب المحب وعتاب المذل أي الذي أصابه إذلال الوالدين واخفض جناح الذل لهما ف إيه ان رايت ان الوالد والوالده وقع منهما شيء فلا باس من التنبيه والنصيحه وبيان الخطا باسلوب رقيق رفيق لين محبب للقلوب فان رايت انك اثقلت فكف عن هذا فان حق الوالد او حق الوالدين عظيم وكبير. ما نريد ان نؤخر الاخوه فاني حقيقه استحي من ابائي بارك الله فيهم والله من يحترم هذه الشعرات البيضاء وأجلها ولها معنى عظيم في قلبي عندما أراها أمامي ولهم حق أن لا نطيل عليهم بارك الله فيهم وعظم قدرهم وختم لنا وإياهم بخاتمة حسنة فإن رأيتم أن نكتفي فلا بأس
0: أخي المستمع الكريم إن هذا العمل الذي بين يديك هو اجتهاد بشري من إخوانكم في دار البلاغ ويسرنا التواصل معكم على جسر البريد الإلكتروني المدون على الغلاف أو على فاكس رقم ستة ثلاثة أربعة ثلاثة أربعة اثنين أربعة مع تحيات دار البلاغ بجدة حي الثغر هاتف رقم ستة ثمانية سبعة واحد اثنين أربع سبعة والسلام عليكم ورحمة الله